0: Es wird wieder Zeit, Zamba fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber, Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Am offiziellen Feiertag der Jelly Beans. Habe ich gerade äh, nachgelesen. Der wird heute in den Vereinigten Staaten von Amerika gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Das sind ja diese äh, Bertie Botts Bohnen von Harry Potter. Ich habe zwar keine Ahnung, was genau die da feiern, aber er existiert. Der 22. April, großer Jelly beans feiertag in den Vereinigten Staaten. Und ich habe, als ich das gerade eben gesehen habe, aus reiner Neugier einfach mal recherchiert, was es sonst noch für ähm, Kuriositäten oder kuriose Feiertage äh, in den Vereinigten Staaten gibt. Bin auf viele Feiertage gestoßen, aber vor allem auf ein lustiges Gesetz, nämlich auf das Erdnussgesetz von Alabama, das es heute noch gibt und besagt, dass in Alabama nach dem Sonnenuntergang keine Erdnüsse mehr verkauft werden dürfen. Allerdings nur mittwochs. Aber ist ja klar, sonst würde das ja auch alles äh, so gar keinen Sinn machen. Ähm, mehr Sinn hat zum Glück die vergangene Folge gemacht, die ich mit Rabia verbringen durfte. Mit ihrem Instagram-Account Shopaholic hilft sie aktuell nämlich über 800.000 Followern beim Sparen und genau darüber haben wir unter anderem gesprochen. Hört da unbedingt mal rein, war ein mega Gespräch, Folge 21 mit Rabia vom Instagram-Account Shopaholic. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal sparen wollt, geht da unbedingt mal drauf. Und diese Folge wird hoffentlich so ein bisschen geprägt sein und ich scroll jetzt gerade schon mal nach seiner Telefonnummer durch einen guten Kumpel, der vor genau einer Woche seine neue Single gedroppt hat, die so unfassbar gut ist, dass ich ihn jetzt einfach gerne mal anrufen wollen würde. Und da ist er, wir versuchen es mal, wenn er keine Zeit hat, geht er meistens sowieso nicht ran, deshalb ist es schon mal die halbe Miete, wenn er wenigstens abnimmt, schauen wir mal.
1: Jo, yo, yo, was geht?
0: Noah, was geht ab? Moin! Hey,
1: Mann, schön dich zu hören. Wie geht's dir, Bro?
0: Sehr, sehr, sehr gut. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: No, mir geht's bestens gerade. Sonne ist am Schein, ich stehe im Fenster. Äh, sieht wunderschön aus. Das geht bei dir so?
0: Nice. Ich hab äh, den halben Tag im Bett verbracht und <lacht> deine neue Single gehört. Und ich habe gedacht, ich muss dich jetzt einfach anrufen und dich fragen, ob du Bock auf eine Session-Telefon spontan hast. Ach
1: was, wie sweet. Boah, shit, Alter, muss ich mal kurz überlegen, ne, weil... Heute ist echt viel los, jetzt rund um den Song auch echt viele Termine, aber ich weiß nicht, wie lange wie lange brauchst du denn?
0: Im besten Fall wirklich nur 25 Minuten. Ich habe ja auch keine Zeit, ich muss gleich noch den Tag der Jellybeans feiern.
1: Ach, easy, Alter, das quetsche ich auf jeden Fall noch rein. Na,
0: perfekt, ich freue mich sehr und wirklich nur eine unheimlich gute, gute, gute Platte. Ich höre sie, wirklich, ich höre sie seit heute Morgen, tot.
1: Boah, vielen Dank, also es steckt sehr viel von mir in diesem Song und äh, auch im Sound auf jeden Fall. Macht irgendwie eine neue Schublade auf.
0: Ja, und was für eine Schublade. Ich will aber tatsächlich noch kurz, bevor wir weitersprechen, verraten, wen ich da überhaupt in der Leitung habe. Noah Levi. 2015 war er Gewinner der dritten Staffel von The Voice Kids. Musikalisch unglaublich begabt. Plattenvertrag mit 13 Jahren in der Tasche gehabt. Unter anderem ähm, schon durch Deutschland getourt. Stand aber auch schon mit Teasy, Namika, Lena gemeinsam auf der Bühne. Und jetzt ganz aktuell hat er die Corona-Zeit genutzt, um an was Neuem zu arbeiten. Und Noah, lass uns die nächsten 25 Minuten mal eben genau mit diesem Thema anfangen. Kein Geld heißt die neue Single, nämlich die, die du letzte Woche gedroppt hast. Und ich habe es dir letzte Woche auch schon gesagt, mich versetzt der Song irgendwie sofort in die 2000er zurück, weil du da so einen krassen 2000er Hip hop R&B beat irgendwie drin hast. Ähm, sag mal eben, worum geht es in dem Song genau?
1: Also Kein Geld macht für mich soundmäßig so ein bisschen eine neue Tür auf. Ich wollte äh, unbedingt bisschen was Lockereres mal machen. Meine Mom sagt immer, Ach, mach doch mal was, wozu ich tanzen kann. Und äh, normalerweise schreibe ich immer sehr gern viel melancholische, reflektierte Texte und so. Ähm, aber diesmal dachte ich mir, ey, ich will einfach was Lockeres machen, was Lebensbejahendes. Und ähm, die Messages eigentlich ziemlich einfach zusammenzufassen. Ähm, es geht darum, dass man Spaß im Leben haben kann, auch ohne Geld. <lacht> und ich glaube, ähm, ich meine, ich bin jetzt 19, dass, äh, ich komme jetzt gerade erst aus der Phase, wo man wo man noch bei Mama irgendwie einen Zehner schnorren musste, so. Da kennen das, glaube ich, alle, äh, dass man nun mal kein Cash hat, aber man muss sich irgendwas überlegen, was man halt macht mit den Jungs oder mit den Girls dann. Ähm, und äh, ja, man, darum geht es, basically, dass man um die Welt reist, ohne Cash zu haben, trotzdem Erfüllung darin findet und auf jeden Fall eine wichtige Message für alle Leute, äh, die die ganze Zeit der Kohle hinterher rennen, so. weil das ist auf jeden Fall nicht das, was einem am Ende des Tages glücklich macht.
0: Und was ich so gut finde persönlich, man hört diesen Song und wenn man dich persönlich kennt, weiß man einfach, wie authentisch du da bist. Ähm, nicht nur in dem ganzen Song, sondern in dem ganzen Projekt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen Lass uns mal reinhören in die Single, damit die Zuhörerinnen schon mal eine Andeutung bekommen von dem was man da erwarten darf, wenn man äh, auf den Play-Button drückt Nur Levi mit kein Geld
1: Okay, cool Einzigartig, das mit uns kam wartet jetzt treibst du mich in den Wahnsinn Obwohl du doch genau weißt, ich habe kein Geld Doch über reisen um die Welt Von der Küste Said that's the see I need to mark your flag Mine bad
0: Und spätestens jetzt weiß auch der Letzte, was ich mit diesem 2000er Hip-Hop RB-Beat meine, was mich fast gar nicht wundert, weil du da insgeheim so ein, so ein äh, 2000er-Fan bist. ne? Du hast auch so ein total, bisschen so ein Fable total. für.
1: Also ich liebe das. Ähm, ich singe immer super gern mit, wenn ich das höre. Und deswegen dachte ich mir, ey, lass doch einfach mal auch was in die Richtung machen. Ich war generell immer so dagegen, immer nur eine musikalische Schiene zu fahren. Ich wollte immer verschiedene Sachen ausprobieren und dabei ist das entstanden und als ich das meiner Plattenfirma vorgespielt habe, waren die direkt so, oh shit, okay, das ist auf jeden Fall nochmal was ganz Neues, aber haben es total abgefeiert. Ja, geil.
0: Und das äh, Allergeilste ist ja, dass du nicht nur kein Geld rausgebracht hast, sondern du im Mai eine ganze EP rausbringst mit noch fünf anderen oh, yes. äh, nicen Songs, ähm, die, ja, die im Grunde genommen eigentlich eine große ganze Geschichte erzählen. Erzähl mal, worauf sich deine Fans so da freuen dürfen. Ja, also
1: es ist, es ist schon eine sehr private Platte, mal wieder eigentlich, äh, auch wenn wir darauf geachtet haben, dass der Sound trotzdem gut verträglich ist, also dass auch einfach viele sweete Melodien drin sind, die man auch einfach hören kann, ohne auf den Text zu achten. Ähm, aber im Endeffekt ist es wirklich so ein Querschnitt ähm, meiner letzten Beziehung mhm. und äh, ja, also ich habe schon immer geliebt, Love Songs zu schreiben, aber bis jetzt hatte mich noch niemand jetzt so stark inspiriert zu so vielen Songs. Und ähm, ja, es waren viele Ups and Downs und viele Geschichten, viele Emotionen, die ich alle verpackt habe, äh, von Kennenlernen bis zum Breakup eigentlich. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall auch eine sehr besondere Platte für mich. Und ähm, ja, rein soundtechnisch, äh, bin ich halt auch echt irgendwie super zufrieden, also dass den, den Anspruch, den ich mir irgendwie vor jetzt knapp zwei Jahren gesetzt habe, als ich angefangen habe, die EP zu schreiben, der wurde auf jeden Fall erfüllt.
0: Und du schreibst ja wirklich mit und über so viele Emotionen auf dieser EP, die Indigo heißt im Übrigen. Ich habe tatsächlich ein Thema so ein bisschen vermisst, und zwar das Thema Frauenfüße. Das wissen nämlich ganz viele gar nicht, dass du ähm, nicht nur ein Fable hast für 2000er Beats, sondern hast du auch einen kleinen Fußfetisch. Und mich hat schon immer interessiert, wie Frauen eigentlich damit umgehen, wenn man, wenn man denen das erzählt.
1: Also, ich, äh, ich keine Ahnung, ich habe das manchen Frauen gesagt und die waren, die waren so, hä, das ist voll komisch. Und andere waren so, ja hä? klar, meine Füße sind mies, schön. <lacht> <lacht> und es ist, jetzt, es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie über den Fetisch habe oder so wirklich null. Äh, ich finde es einfach nur, ich finde ich find schöne Frauenfüße, finde ich einfach schön und auch attraktiv, so I'm not gonna lie. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ähm, ich habe auch gern Frauen um mich, die confident mit ihrem Körper sind. so Und äh, die, die finden es eher, eher nice, wenn ich denen sage, dass die, dass ich sogar sowas wie, sage ich mal, ihre Füße attraktiv finde, weißt du? dass es dann so, du liebst nicht nur ihre Brüste oder ihren Arsch oder ihre schönen Augen, sondern auch sowas wie ihre Hände oder ihre Füße, so sind ja. auch wichtige, richtige, wichtige Parts von unseren Körpern, so, was soll man sagen?
0: Voll! Es geht halt immer nur, wenn man das das erste mal hört, es geht immer sofort so in die eine Schiene, ne? Man denkt so sofort immer, ja, ja, total, okay. Ja,
1: total, aber ey, ich sag mal ehrlich so, jeder von uns hat einen Fetisch, so und alle sind so, nee, ich hab sowas nicht und ah, nee, was sowas spricht man nicht und wie unangenehm und wie pervers und so. Und, aber Leute, seid doch mal, chillt doch mal, Alter. Wenn ihr so ins Bett geht mit eurer Lady oder mit eurem Typen oder whatever, so, dann jeder hat doch das, worauf er abfährt. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist, Man hat dann halt die Person, die damit cool ist und die das mag und dann ist auch alles fein, so. I don't know.
0: So, das Wort zum Donnerstag. Ich habe gerade letzte Woche noch in einem Interview gesagt, dass mir der rote Faden in meinen Sendungen immer ganz besonders wichtig ist. Deshalb <lacht> kommen wir jetzt auch zurück zum eigentlichen Thema, nämlich deiner Single bzw. deiner EP, die mit sechs Tracks, du hast es eben schon gesagt, von den verschiedenen Phasen einer Liebe erzählt. Welcher Song auf der EP ist dir denn ganz besonders schwer gefallen? Bzw. gab es da einen Song für dich? Ja, bei dem du selbst sagst, da musstest du dich besonders nackig machen, so von den Gefühlen her?
1: Puh, puh. Also die erste Single, Was Helden tun, ähm, die ist auf jeden Fall sehr intensiv für mich, mhm. mh, weil es auch viel auch wirklich um meinen momentanen Lebens Lebenswandel geht, mehr auf mich selbst zu achten und mehr auf meine Gefühle zu hören und so. Ähm. Aber gleichzeitig ist auch äh, Herzlos heißt der Song, der ist auch jetzt auf der Platte, ähm, ist so ein bisschen der abschließende Song und äh, boah, also wenn ich den höre, dann denke ich mir schon so, okay krass Alter, du hast wirklich so, du hast ausgepackt so, mhm. du hast jetzt alles offengelegt, wie du dich fühlst und die Leute können das jetzt konsumieren so ist schon echt ein verrücktes Gefühl.
0: Du singst ja auch in dieser sehr persönlichen Single, die du gerade angesprochen hattest, Was Helden tun. Die gibt es ähm, bereits seit Ende Februar im Handel, wird auch mit auf der EP sein. Einen Satz, der so traurig ist irgendwie. Du singst nämlich, bisher hat es noch niemand mit mir ausgehalten. Ich deute das jetzt mal auf die Frauenwelt. Meinst du das so, wie du das singst? Bist du so eine schwierige Person für, für, für andere Leute?
1: Ähm um. Ja, das ist eine gute Frage. Also gleichzeitig habe ich es auch nicht ausgehalten, weißt du? Mhm. Also es ist ja, es gibt immer zwei, zwei Seiten der Medaille. Also dadurch, dass ich mich oft so sehr in meiner Arbeit oder auch in dem Prozess zu meiner Arbeit irgendwie verloren habe, ähm, habe ich auch nicht die Balance gefunden zwischen meinem kreativen Ich und meinem meinem Ich, was ich jetzt irgendwie einer Person, die mein Leben mit mir teilt, irgendwie geben will. Mhm. Und äh, dadurch sind halt oft Probleme entstanden. Und ich habe immer immer probiert nach der Person, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert nicht, habe ich direkt einen Cut gemacht. Weil für mich stand die Karriere immer an erster Stelle. Und äh, ich wusste immer, was meine Träume sind und wo ich hin möchte. Und ich dachte mir schon immer, ich lasse mich von niemandem aufhalten. so ähm, Aber ich habe auch gemerkt, so okay, das bringt auch Probleme. so. Du kannst nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. So. Das Leben besteht aus Kompromissen. Aber trotzdem ähm, bin ich quasi immer noch auf der Suche äh, ja, nach der Person, mit der es halt funktioniert. Es muss ja auch nicht für immer sein. Ne? Aber es ist schon so ein besonderer, besonderer Code, den man in sich haben muss, damit man ähm, mit meinem Lifestyle und meiner Art zu leben und meine Art zu denken und so, dass man damit kompatibel ist und klarkommt und so.
0: Da hänge ich mich wirklich auf, weil ich ich frage mich immer, ist das sehr egoistisch, auch mal zu sagen, nö, eigentlich will ich gar nicht kompromissbereit sein, weil es ist ja mein Leben und ich muss doch eigentlich kompromisslos genau das tun, was ich will. Weißt du, wie ich meine?
1: Klar, absolut. Und mit der richtigen Person ist es dann auch plötzlich so einfach. So. Mhm. Und das das kann man auch finden und das ist auch da, ähm, aber wie schon Roger Cicero sagte, <lacht> so das Leben, man muss nur zu Leben wissen, mit Kompromissen und ähm, das ist der Key zum Erfolg auch. Also in der Arbeitswelt, in der Liebeswelt, in whatever, man muss sich einigen. So, wir sind zwar alle egoistisch von Natur aus, aber trotzdem sind wir nicht alleine geboren auf diesem Planeten. Mhm. Das bedeutet, dass äh, das gibt quasi schon vor, dass äh, man sich bei allem einig werden muss. Und äh, es ist, glaube ich, einfach die Challenge, die Menschen zu finden, wo diese Linie vom Einigwerden halt so nah wie möglich an den eigenen ähm, Überzeugungen halt auch liegt. Ne? Mhm. Dass man sich halt nicht verbiegen muss, dass man sich nicht anpassen muss zu stark, sondern eher das von ganz alleine kommt, weil man sich halt inspiriert fühlt. So.
0: Ja, ich, ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass gerade als kreativer Kopf, dass man da auch in der privaten Zeit, wenn man dann irgendwie mit der Freundin gemeinsam auf dem Sofa sitzt oder keine Ahnung, dass man dann trotzdem irgendwie immer ähm, kreativ im Kopf ist und irgendwas austüftelt oder so Du
1: hast es gesagt, du hast es gesagt. Also das, ist, also das ist mein Problem und das ist auch ein Problem von vielen kreativen Freunden, die ich habe, die im Geschäft sind. Und... Ähm, ich kann nicht aufhören zu arbeiten eigentlich. Ich, also ich bin dafür geboren. So. Ich bin dafür geboren, 24 Stunden lang kreativ zu sein. Und ich, ich kann mit, mit den richtigen Personen kann ich abschalten. Mhm. Und was aber nicht heißt, dass ich nicht jede Sekunde auch wieder abschweifen kann. So. Mhm. Und ich habe halt auch für mich begriffen, dass ich nicht die Kontrolle darüber besitze. Ähm, wann mich die Kreativität hittet und wann nicht und dass ich mich dem auch hingeben muss und viele, viele Dinge, die mir halt viele Türen geöffnet haben und viele neue Levels so geöffnet haben, waren nun mal sehr spontan und sehr impulsiv, sehr emotional und äh, das ist genau das, was ich meine mit dem Lifestyle so. Dem muss man halt kompatibel sein, auch die die, dein Partner muss das verstehen können, wie dein Gehirn funktioniert und was deine Bedürfnisse dann halt sind, so.
0: Was glaubst du, wie würde dich deine Ex-Freundin beschreiben? Boah. <lacht> also, ich spielt ja die Hauptrolle eigentlich auf der EP.
1: Meine Ex-Freundin würde wahrscheinlich sagen, äh, du kannst dich nicht entscheiden, du kannst dich einfach nicht entscheiden, <lacht> was du haben möchtest. Möchtest du A, möchtest du B, möchtest du C, D, E, F, G, bis endlos. Mein Leben besteht nur aus Möglichkeiten, so. Jeden Tag wache ich auf und eine neue Tür öffnet sich, so. Ich... Kann hierhin, ich kann dahin, ich kann das mit meinem Leben machen. Ich habe einfach so, so, das ist so wirklich Segen, Segen, Segen mhm. und halt leider auch ein bisschen Fluch. So, mhm. ähm, und deswegen kann ich mich oft nicht entscheiden, weiß oft nicht, was das, was das Richtige ist für mich und treffe oft auch blöde Entscheidungen. So, ähm, und ja, in meiner letzten Beziehung war das. Liebe geben, aber einfach nicht schaffen, mit dem Kopf voll da zu sein, weißt du? Mhm. Also ich konnte einfach meiner Partnerin nicht äh, einfach nie 100% von mir geben oder halt auch nicht mal wirklich so 50%, so weiß ich, ich meine. Mhm. Weil also. einfach so, weil ich so gepolt darauf bin, halt weiterzukommen und das nächste Level zu erreichen.
0: Aber diese Erfahrung, die du da sammelst mit all deinen Emotionen und Bedenken, sage ich jetzt mal, sind ja dann auch wieder irgendwo total gut, weil die einfach einen krassen Input für deine Songs geben, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich sag dir ehrlich so, das ganze Emotionale, so, also auch das Negative, wie auch das Positive, mhm. vor allem halt die Extreme. Weißt du, so, dass das, wo dann der Klickpunkt kommt im Kopf, so, ähm, ist, sind immer die Extremen, wenn einem etwas extrem Schönes oder extrem Schlimmes passiert, so, oder was extrem weird ist oder irgendwie ja so Trigger Points so mhm. und ähm, dann da macht es dann klick mhm. so. und deswegen sucht man als Künstler auch so diese extremen man möchte inspiriert werden man möchte schockiert werden man möchte du willst was Neues erleben, was Neues fühlen, was du noch nicht gefühlt hast und so daraus entstehen dann die
0: krassen Sachen so. Ähm, mir hat mal ein befreundeter Songwriter ähm, gesagt, dass er ganz häufig betrunken Lieder schreibt, weil der Alkohol seine Emotionen noch mehr vertieft. Also keine Ahnung, wie er da noch ein Wort zu Blatt bekommt, aber äh, mhm. so sagt er, funktioniert das ganz gut. Hast du da auch deine Tricks zum perfekten Songschreiben?
1: Nein, aber gar nicht. Also ich muss mich da gar nicht in irgendwelche Ekstasen bringen oder dass es... Äh es geht wirklich darum, was du fühlst. So Die Emotionen, die schon in unserem Körper von alleine sind, die reichen eigentlich schon aus. So. Ähm, ja. Es sind dann einfach die Momente und auch, auch, also, es staut sich auch immer so auf. Ne? Also, ich bin keiner von diesen Menschen, die etwas fühlen, uns dann direkt checken und, und dann anfangen, damit rumzuwerkeln, sondern mhm. ich fühle erst mal 100 Sachen. Und dann fange ich erst an zu verarbeiten, was habe ich da überhaupt gefühlt und auch dadurch entstehen dann so eine so eine Dinge. Also wenn ich checke, ey, ich habe gerade so viel auf mir drauf, ich muss ins Studio und ich muss das jetzt aufschreiben, weil ich, ich kann sonst nicht mehr klar denken. Und dann ist es auch echt einfach nur noch ein Hinsetzen, einmal wirklich gegliedert sprechen, was möchte ich sagen, was ist es jetzt wirklich? Irgendwie wie viele Songs muss ich das packen oder kann ich das in einen Song packen und dann geht's los eigentlich.
0: Das klingt so mega easy, wie du das sagst, aber nehmen wir mal das große Ganze, ähm, da steckt doch auch schon eine Menge Druck hinter, also so als Künstler, den man sich macht bei so einer Platte, oder?
1: Safe auf jeden Fall. Also zwar schon allein für diese EP so, also ich liebe es zu arbeiten, bis ich nicht mehr kann und äh, mich immer selbst zu übertreffen, so es, es geht für mich nicht anders, als ein Level hochzugehen und deswegen befeuert das es eigentlich nur so Finanzen Finanzen so treiben mich gar nicht mehr an so es geht mir gar nicht ums Geld so es geht mir nur um die Möglichkeiten und ich will einfach immer mehr Möglichkeiten und ähm, ja dass äh, dass quasi noch so ein äh, finanzieller Druck da ist dass man weiß okay ich muss die Zahlen bringen ich muss die Streams bringen, die dies, die das. Mhm. das, ist alles da, aber das ist schon, das ist so unterschwellig schon geworden, weißt du so, man weiß schon, das ist einfach, das ist eine Tatsache so und äh, das bedeutet im Endeffekt einfach nur, du darfst nicht aufhören, du musst es halt weitermachen und äh, um Gottes Willen halt darauf achten, dass es dir gut geht damit so und ja, das ist eigentlich die eigentliche Challenge.
0: In, inwiefern hast du dich denn persönlich auch weiterentwickelt? Also ich habe in ganz vielen alten Songs von dir zum Beispiel immer so ein bisschen das Gefühl äh, gehabt, dass dir dieser, also ich, ich spreche wirklich von ganz früher, ne? also so nach deiner, ja. äh, nach deiner äh, The Voice-Zeit, ähm, dass dir dieser Coolness-Faktor damals immer recht wichtig war und heutzutage zum Beispiel haust du eine Platte raus, wie was Helden tun und ich denke mir krass, wie real dieser Typ einfach geworden ist und dem, dem nehme ich einfach jedes einzelne Wort ab und kaufe ihm das ab und was, was er da singt. Also weißt du, was ich meine? In, inwiefern ja, siehst du da auch eine Veränderung?
1: Voll, also ist schon, ist schon krass so, weil ich, ich musste halt ich musste halt erstmal lernen, damit umzugehen, wie ich bin so mhm. und, und bis ich das gecheckt habe, hat echt eine Weile gedauert so und ich war ja auch die ganze Zeit jetzt so, ich hatte jetzt keinen Riesenhype aber ich hatte durchgehende mediale Aufmerksamkeit und alles, was ich gemacht habe, hat eine Reaktion hervorgebracht so mhm. und ähm, das macht natürlich auch viel mit einem und du musst dich automatisch damit beschäftigen, wer du bist und was du machen möchtest und wer du sein willst, auch für die Außenwelt. Und ähm, irgendwie war dann die Formel so ganz einfach. Man muss einfach nur sein, wer man ist und sich Menschen suchen, die das cool finden. so Es war, es war halt immer einfach die Reise, Menschen zu finden, die, das, die den Vibe gecheckt haben. Mhm. Weißt du so, weil ich bin halt wie ein, wie ein beschriebenes Papier, von einem ganzen Buch so und der, das Buch ist noch leer und so keine Ahnung, das ist ein schön, das ist schön gemacht das Buch so, es hat einen frischen Rahmen und alle wollen was da reinschreiben, aber die wenigsten lesen die erste Seite und fragen sich so, okay, wie soll denn die Geschichte weitergehen, sondern jeder möchte seine eigene Geschichte schreiben und ja, Menschen zu finden, die wirklich mit dir diese Story schreiben wollen und die weniger vorschreiben, was du machst, sondern einfach das supporten, was eh aus dir rauskommt, mhm. das ist so, das ist, ja, das ist schwer und das ist aber auch dann das, was einem quasi dazu hilft, mehr bei sich zu sein. So, weil man verstellt sich halt oft wirklich eigentlich viel für andere Menschen. Mhm. So, natürlich auch, weil man sich für sich selbst vielleicht schämt, aber es ist halt das, was du, so, das, was du glaubst, was die Leute von dir sehen wollen, so, und, ähm, man merkt natürlich, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist, dass bestimmte Menschen dann einfach ausscheiden aus dem Leben, weil mhm. die da, damit nicht mehr kompatibel sind, so, aber, ja, das ist nichts, das ist nichts Schlimmes, so, und, so, das, das kann man auf, auf Zahlen auch beziehen, so, weißt du, wie ich meine, so, ja, das in, in, in Game, in dem ich bin, da geht es die ganze Zeit auf und ab und auf und ab. Und mal hast du alles und mal hast du nichts. Und das kann in einer Woche sein, das kann in einem Jahr sein. Und weißt du, und das bedeutet, du, du, man muss sich davon frei machen. So, dass das ist, ist das ist, was einen, was einen bestimmt. So, und, ähm, eher die Erfüllung darin finden, ja, zu sein, also so zu so, so, so sein, wie man ist. Und, mehr damit zufrieden zu sein, dass auch wenn es weniger Leute gibt, die einen dafür feiern, dass es dafür aber eine viel ehrlichere Liebe ist, die einem so zugebracht wird.
0: Und ich glaube auch, dass das definitiv der beste Weg ist, weil man sich halt selbst einfach treu bleibt und sich selbst nichts vorwerfen muss, weil man halt einfach so ist, wie man ist. Aber Noah, ich vernehme gerade die Musik und unsere Zeit ist schon wieder um. Krass. So schnell geht's. Es Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit. Geht immer so schnell rum. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und Leute, hört euch diese Single unbedingt an. Kein Geld bekommt ihr überall dort, wo es Musik gibt. Und die EP Indigo wird erfolgen und zwar im Mai. Ich freue mich schon richtig. Noah, vielen, vielen Dank, dass du in der Leitung warst.
1: Ich danke dir.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast bei Spotify, bewertet uns bei Apple Podcasts und schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Ich würde mich riesig freuen. Wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt es übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.